0: Aleluya Tengo algo en mi corazón Quiero compartir con vosotros Sobre El poder Del favor y de las casualidades Os pido por favor Si tenéis una Biblia Si tenéis la posibilidad de hacer notas Que no hagamos notas Cuando nosotros leemos la Biblia Queridos Y te recomiendo que leas todos los días la Biblia y que le pides al Señor que Él te dé esa hambre, que dice Amós 8, versículo 11, dice que el Señor va a derramar sobre España, México, sobre todo el mundo. Hay una promesa que dice el profeta Amós 8, versículo 11, vendrán días, dice el Señor, donde derramaré hambre, enviaré hambre, no hambre de pan, ni hambre, ni sete agua, sino hambre de huir la palabra de Dios. Y te recomiendo que leas todos los días un poquito en la Biblia Y siempre que, que se te vaya la ganas de leer la Biblia Pídele al Señor que te ayude El Señor no espera de ti nada De tus propias fuerzas ¿De acuerdo, queridos? Siempre, siempre el Señor te lo quiere dar Todo lo que Él espera es lo que Él te ha dado Él nunca espera de ti nada Que Él no te lo regale primero okay. Cuando uno lee la Biblia Cuando uno lee la Biblia Uno Empieza a leer, y yo recomiendo que leáis la Biblia, no empezando en Génesis, empieza a leer la Biblia en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento es la sombra, pero Jesucristo dice en Juan 8:12 que Él es la luz. Si quieres comprender la Biblia Tienes que comprender a Jesucristo Él es el centro La Biblia en verdad habla de una persona Él es el árbol de la vida En el centro del jardín Él es, él es todo él es, él es la semilla Él es todo Jesucristo lo encuentras to En todo libro de la Biblia Encuentras a Jesucristo Cuando lees la Biblia Empieza en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y luego la carta de los hechos Los romanos, adelante Y luego regresas O vamos a decir, empiezas a leer el Antiguo Testamento Y lo vas a comprender muy bien Cuando nosotros leemos la Biblia Nos damos cuenta de cierto lenguaje Por ejemplo, aparecen palabras como La bondad de Dios La misericordia de Dios O aparecen palabras como El favor de Dios son palabras que una y otra vez aparecen en la Biblia. Okay. Pero si una palabra específicamente está en un lugar, es porque el Espíritu Santo quiere que esa palabra esté en ese lugar. Okay. Yo, como tú y como muchos, a lo largo de nuestra vida hemos usado la palabra Oye, qué casualidad. Pero cuando uno conoce al Señor se da cuenta que Nada es casualidad Y que todo está planificado Pero es interesante Que la palabra casualidad sí aparece en la Biblia Diez veces Nueve veces en hebreo Y una vez en griego Esa palabra casualidad Aparece nueve veces en hebreo Una vez en griego Ok Y quiero solo rozar Brevemente Explicar una cosa brevemente La diferencia entre la misericordia El amor de Dios Entre la gracia de Dios y el favor de Dios y Ahora mirad Hay cosas que no nos podemos ganar No te puedes ganar el amor de Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Y Él lo único que siente por nosotros es cariño y amor y cuando Él nos ama, no podemos, no tenemos idea del amor de Dios, lo grande que Él nos ama. Mira, el amor de Dios no te lo puedes ganar. El favor de Dios, el amor de Dios no te lo puedes ganar. La misericordia de Dios no te lo puedes ganar. La gracia de Dios no te lo puedes ganar. Pero hay una cosa, y quiero que estés atento. En el Antiguo Testamento se llama jeset. jeset. Lo puedes pronunciar mientras no has comido. Jeset. Detrás de la comida ni se te ocurre pronunciar esa palabra. Dico de aquí, de aquí, de aquí sale. dico, conmigo. Jeset. De aquí sale. Jeset. Ok. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también esa palabra no la pronuncias detrás de la comida. Se llama Jeris, que es la gracia. Ok. Primero, Dios el Padre, Él nos ama, Él siente misericordia Él es bueno con nosotros y Él derrama gracia ¿Pero qué es el favor de Dios? Para eso, primero tenemos que saber o mirar qué es la gracia de Dios La gracia de Dios es tan impresionante Que la gracia de Dios, cuando aparece en el Nuevo Testamento De repente ya no dice tanto la gracia de Dios Sino la gracia de Dios se convirtió en la Gracia de Jesucristo Yo no sé si tú usaste la ropa de tu hermano Y te la pusiste tantas veces Que de repente ya no era de tu hermano Sino tuya ¿Quién conoce eso? Era de tu hermano Pero tú te la pusiste tantas veces Que ya era tuya La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios Tienes que comprender lo que la gracia de Dios es lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo que Dios el Padre es, toda su gloria, eternidad, omnipotencia, amor, paciencia, todo Dios lo metió en un paquete, en un paquete, imagínatelo. Dios lo metió todo en un paquete y a ese paquete le dio el nombre la gracia de Dios. Cuando Jesucristo vino del cielo a la tierra, acuérdate que Jesucristo en el cielo nunca se ha llamado Hijo. El nacimiento de Jesucristo convirtió al, al Verbo en Hijo y al Creador en Padre. El nacimiento de Jesucristo convirtió al Dios Eterno en Padre y al Verbo Eterno en Hijo. Ok. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él no puede venir como el ángel del Señor que aparece una y otra vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es en su preexistencia Jesucristo. ¿O acordáis que cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor en la zarza, el Señor le dice, quítate los zapatos? ¿O acordáis? O las sandalias creo que dice en español. Bien, ¿o acordáis en Josué 5 cuando el ángel, Josué tiene un, un encuentro con el ángel y qué le dice el ángel? Quítate los zapatos Ahí sabemos que ese era Jesucristo el Hijo de Dios porque ningún otro ángel en la Biblia jamás te va a decir que te quite los zapatos Ok, Jesucristo en su preexistencia, el Señor de la gloria que no reconocieron al Señor de la gloria, como dice primera carta de, de Corintios 2. Si lo hubieran reconocido, no lo hubieran crucificado. Cuando Él viene a la tierra, Él tiene que dejar toda su, su, todo lo que Él era en el cielo. Lo tuvo que dejar para venir a la tierra. ¿Por qué? Porque para salvarnos tenía que ser, como dice Hebreos 2.14, porque los hijos... Y son partícipes de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. Para salvarnos a nosotros, tenía que ser uno de nosotros. Para ser uno de nosotros, o era Dios o era hombre. Y cuando vino a la tierra para salvarnos, Él se despojó, dice eh, Filipenses 2.7, Él se despojó, dejó su gloria eterna en el cielo como dice la Biblia en Juan 17:5, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo Él dejó su gloria en el cielo para venir a la tierra cuando viene a la tierra dice Hebreos capítulo 10 del 5 al 7 que Dios le preparó un cuerpo Dios, el Creador, el Padre al Hijo le preparó un cuerpo el, el Espíritu Santo en todo esto juega un papel muy importante porque cuando se le aparece a María en Lucas capítulo 1 le dice, el ángel dice vas a tener un hijo y ella dice no sé cómo funciona esto y dice el ángel, no te preocupes, dice en Lucas 1.35, porque la sombra del Espíritu Santo te arrodear, arrodeará, el Espíritu Santo es la sombra del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, atención, Jesucristo es la luz de Dios, el Espíritu Santo es la sombra de Dios. El Espíritu Santo es la sombra ¿Por qué el Espíritu Santo vino con una, con una sombra sobre María? Porque en esa sombra había algo escondido Que era la semilla eterna que iba a convertir El Verbo se hizo carne, dice Juan 1.14 Y dice Juan 1.14 El Verbo se hizo carne y vimos la gloria ¿De qué gloria era? No del Hijo, sino la gloria y la gracia del Padre cuando Jesucristo viene a la tierra Él vino como tú Él tuvo que ser lo justo como tú y yo Él es justo como tú Por eso dice Hebreos capítulo 2 Que tenemos a un sumo sacerdote fiel Que en todo lo que fuimos tentados Él también fue tentado pero sin pecado Jesucristo pasó todo Acordaros una cosa Adán nunca fue bebé Adán nunca fue adolescente, creo que se dice en español. Adán apareció y ¡pum! ahí estaba. Pero Jesucristo hizo todo el transcurso de ser humano. ¿Por qué? Para poder salvar a todo ser humano. Y viene a la tierra Jesucristo, Él nace, él nace en Betlehem en hebreo, o Bethlehem como dice en arameo. Betlehem significa en hebreo la casa del pan. El pan del cielo solo podía nacer en la casa del pan. Okay. Y cuando Él viene a Betlehem, cuando Él viene a Betlehem, Él nace en Belén, pero él, nace, él es hombre, Él es hombre, completamente hombre, Él es hombre, completamente hombre, completamente hombre. Por eso Satanás no estuvo seguro. Cuando tú lo lees en griego, en Mateo 4, Lucas 4, si tú eres el Hijo de Dios, Él no estaba seguro. Lo único que le puso nervioso al diablo era ¿Por qué todavía no has pecado? Eso es lo que es Los lo demonios Los demonios cuando Tenían un encuentro con Jesucristo No decían tú eres el ungido de Dios No, no, ellos decían tú eres El santo de Dios porque no hemos Conseguido pincharte Con el aguijón amargo del pecado Sabemos quién eres El santo de Dios ¿ok? Cuando Jesucristo viene a la tierra Él viene como hombre Él es, él es absolutamente hombre Primera de Timoteo 2.5 Solo hay un mediador entre el hombre y Dios El hombre Jesucristo Él vino como el hijo de Dios Pero Él regresó como el hijo del hombre 82 veces Jesucristo se autopronuncia El, el ba Adama o Ber'enash en hebreo el Arameo, el hijo del barro rojo y Jesucristo viene a la tierra como el Hijo del Hombre okay. Él vive esa vida perfecta Esa vida perfecta Esa vida que cualificaba a Jesucristo A recibir todas las promesas de Dios Dios el Padre prometió, prometió cosas preciosas Pero nadie las pudo recoger Porque todos pecamos Y al pecar entre el Dios creador y la creación Había un abismo, una distancia y porque nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó tan cerca que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él se acercó a nosotros, vivió como nosotros, respiró el mismo aire, Él vivió entre nosotros, era uno de nosotros completamente. Eso es lo bonito. Por eso cuando tú le dices Tú no puedes decirle Señor Tú estás ahí en el cielo Tú qué sabes de te tentaciones Tú no sabes lo que yo estoy pasando Y Él te dice hijo Yo era como tú Yo lo pasé, yo lo vencé Y tú vencerás también Porque yo te voy a ayudar a hacer esto ¿Había oído? Mira, no no, 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 no Attention please Jesucristo viene a la tierra Y cuando Él viene a la tierra Él tenía los mismos recursos que tuyo. Dios el Padre envió Hay una película muy interesante De los Green Berets De los grupos especiales americanos Y es un, seis soldados que saltaron sobre Colombia Para rescatar a una mujer que habían ¿Cómo se llama? Secuestrado. Secuestrado ¿Sabes lo que hicieron? Para que nadie se dé cuenta Enviaron dos aviones En un avión enviaron un contenedor y el contenedor lo dejaron de mucha altura bajar en un paracaídas. Y en ese contenedor había medicina, habían armas, habían teléfonos, había toda la comunicación. Y el segundo avión, más alto, saltaron los seis Green, los Green Berets, seis de ellos, con máscaras de oxígeno. Pero al saltar tan alto no podían llevar nada. No llevaban ningún armamento, solo las botellas de oxígeno y lo primero que hicieron cuando ellos llegaron a la selva buscaron el contenedor porque en el contenedor estaba todo lo que ellos necesitaron Dios envió también un contenedor a esta tierra antes que su hijo viniera Él escondió, él escondió en todo en este contenedor la palabra de Dios en la palabra de Dios estaba el poder, la luz, la presencia, el reino toda la autoridad estaba ahí y Jesucristo lo primero que hizo cuando vino a la tierra fue la sinagoga según su costumbre Él absorbió de la palabra Absorbió de la palabra Su identidad Queridos, atención Tendrás solo tanta autoridad Como tienes identidad Hay tres cosas Escríbetelo No, no confundas estas tres cosas Atención Identidad O mejor dicho, intimidad Identidad, autoridad Escríbete esa, esa, esa orden Intimidad Identidad Autoridad La intimidad con Dios te da una nueva identidad Y esa identidad te da autoridad Si no tienes identidad El diablo se dará cuenta Los perros pueden oler cuando un hombre tiene miedo Y los demonios también se dan cuenta Lo que me preocupa en esta pandemia es esto Hay una cosa que me preocupa en esta pandemia Que ahora Satanás y los demonios saben dónde verdaderamente hay fe hay tantos tontos que han dicho tantos comentarios tan bobadas de la segunda venida de, que el fin del mundo. Que no, queridos, mi mamá era más sabia que muchos de nosotros. Cuando la luz dejábamos la luz encendida en una habitación, mi mamá tenía un dicho, decía, el que enciende la luz apaga la luz. ¿Tú tenías también una mamá así? O te digo una cosa, el que encendió la luz en este planeta, Él apagará la luz. Ninguna bomba atómica, ningún virus. Si Dios encendió la luz, Dios apaga la luz. Él es el único que la apaga. Y cuando viene Jesucristo a la tierra, Él vive de la palabra, Él vive de la palabra, Él vive de la palabra, Él es la palabra, Él predica la palabra. Y su vida es la vida perfecta. Cuando Él muere, cuando Él muere, cuando Él muere, el justo por lo injusto, cuando Él resucita, Él puede ir al Padre, porque Él no pecó. Y el Padre entonces se pone de pie en el cielo y dice, yo declaro a partir de ahora. Que el nombre que está sobre todos los nombres es el nombre de mi Hijo Jesucristo, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Y Jesucristo recibió todo el poder del cielo y en la tierra. Y cuando Él recibió todo, Él lo repartió todo, tanto que tú y yo ahora podemos ser justos por su gracia, santos por su gracia. Y ahora tú y yo, según segunda carta de Corintios 1, versículo 20, tenemos el derecho de recibir todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, son sí y amen. ¿Por qué? ¿Porque tú fueras santo? No, porque Él era santo. ¿Porque eras tú justo? No, porque Él era justo. Todas las promesas de Dios para los que le siguen a Jesucristo son sí y aman. Ok. Y cuando uno lee la Biblia, lee sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. 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 Como dice Salmo 119, a partir de versículos 63, 64, 65, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Sí. Eh, ah, él tiene misericordia. Es interesante que una de las palabras misericordia en griego, el mesün, hay otra que se llama splanchnitzomai. También solo pronuncia eso antes de comer: splanchnitzomai. Splanchnitzomai significa las tripas se te dan la vuelta. El amor se siente en el corazón La misericordia aquí Porque es toda tu vida interior Se da la vuelta cuando ves A un niño muriéndose de hambre Eso tener compasión Compasión no es compasión intelectual Es compasión que te Completamente te coge Pero luego hay una cosa que se llama La gracia Que es la vida de Jesucristo y esa gracia, cuando Él se va al cielo, arriba no la necesita. Porque la gracia, Pablo tuvo razón, la gracia solo se perfecciona en los débiles. Y en el cielo no hay ni un débil. Y porque la gracia en el cielo no se necesita, Él nos dejó la gracia. La envió por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, llamado el Espíritu de la gracia, Él reparte la gracia. Más, Él convierte la gracia en nuestra herencia. Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Dónde está la gracia? En dos lugares: en su presencia y en su palabra. Tú eres empapado con su gracia cuando entras a la presencia, y tú, tú recibes su gracia cuando la proclamas. Tienes que proclamar, proclamar la gracia de Dios. Y. Dice el primero de Pedro 3, versículo 7 Dice que las mujeres son coherederas de la gracia Las mujeres son Mira, la, las mujeres son Las mujeres ahora por la gracia Pueden pueden acercarse a Dios como un sacerdote, como dice Apocalipsis 1, versículo 5, que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y fuimos hechos sacerdotes. ¿De quién habla? De hombre y mujer. Porque Pablo dice que en Cristo Jesús no existe ni griego, ni romano, ni escrito, ni bárbaro, ni hombre, ni mujer, sino solo una nueva criatura. ¿Ok, queridos? Y esa gracia, él... él te da la gracia más te voy a decir una cosa la gracia actuó en tu vida sin que tú lo sepas porque la gracia no te pide permiso la gracia ya actuó si tú crees en Jesucristo es por la gracia la gracia te encaminó la gracia la gracia la gracia de Dios es impresionante pero hay otra cosa que se llama el favor de Dios. Y el favor de Dios es una cosa interesante, que si lo lees en el Antiguo Testamento, dice siempre, tuvo favor delante de los ojos del faraón, tuvo favor delante de los ojos de Butifa. Favor parece ser, atención, que es que aquellos que viven en la gracia y hacen las cosas bien, Dios, la única forma de hacer una diferencia entre los que le sirven, y no le sirven Malaquías 3.18 Es el favor El favor de Dios es algo impresionante Atención El favor de Dios es impresionante El favor de Dios hace en un segundo Lo que miles de años tú no podías alcanzar solo El favor de Dios te deja encontrarte con la persona adecuada el favor de Dios te deja tocar la puerta Que tú siempre estabas buscando El favor de Dios es impresionante El favor de Dios es cuando Él dice A este sí y a este no Tremendo ¿Cómo se puede ganar uno el favor de Dios? Otra vez ¿Se puede ganar uno el amor de Dios? No ¿Se puede ganar uno la misericordia de Dios? No ¿Se puede ganar uno la gracia de Dios? No El favor es algo, Malaquías 1, versículo 9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios. Es Dios el Padre que te anima. Ora por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitas. El favor de Dios se necesita. En Proverbios 22, versículo 1 dice que el favor de Dios vale más que el oro y la plata. El favor de Dios puede lo que dinero no puede. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios, el favor de Dios te deja que tú por la mañana te despiertes como esclavo en la cárcel, pero por la tarde te acuestes como príncipe de Egipto. Y dice Salmo 103, él te corona con favores. El favor de Dios viene sobre, viene como. Como recompensa de tu relación con Dios Mira queridos, otra vez La gracia de Dios está con todos Pero mi pregunta es esta ¿Nunca has leído que dice la Biblia Que nadie reciba la gracia de Dios en vano? Tremendo que sí Vale Y cuando tú recibes la gracia Y vives y tú, tú vives bajo la gracia Mira querido, mira para acá La gracia que tú no le das a otros Es la gracia que es en vano Si Dios me pastor, ¿cómo puedo ser yo pastor de una iglesia? muy fácil, trata a la gente como Jesucristo te trata ningún profesor te puede hacer pastor solo buen pastor te puede hacer pastor y trata a la gente con la misma paciencia el mismo amor, el mismo cariño por favor, no es difícil no es difícil no es teología, no son... No, no, no. Trata a la gente. Si Él tuvo paciencia contigo, tenlo con otros. Si Él te perdonó, hazlo con otros. Es muy fácil. Trata a la gente, dijo Jesucristo. Lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo con otros también. Y el favor de Dios tiene una cosa impresionante. Me quedan 25 minutos. Y os voy a explicar de una mujer que cambió el rumbo de una nación... Por un favor de Dios He dicho que la palabra casualidad Me gustaría pastora honestamente Necesitaría otros cuantos meses para la gracia Y para el favor de Dios Es que lo necesitaría No, mirad para acá Querida iglesia, querida iglesia, mirad Yo no me hago ninguna ilusión Que una prédica mía O un fin de semana conmigo puede cambiar mucho Puede ayudar Puede tocar, pero una iglesia, para cambiar una iglesia, necesitas tres, cinco o seis meses. Porque el mensaje tiene que ser continuo, de muchas perspectivas y de muchas formas. Yo solo puedo avivar algo que tú siempre sospechabas. Yo solo puedo tocar algo que el Señor te habló a ti. Un profeta normalmente solo confirma. Un maestro de la palabra edifica lo que tú ya sabías Tú traíste los ladrillos y yo te enseño cómo se hace la casa Tan fácil Por eso se necesita mucho tiempo, queridos Y yo os prometo Solo a uno te puede enseñar las cosas El Espíritu Santo de Dios Y tú tienes que decirle Señor No me expliques la gracia Enséñamela te muestra la gracia. Papá, en mi casa, Te demuéstramelo. Luego me lo puedo explicar. ¿No, te das, ¿No sabías que el pan del cielo es una pregunta? Mana no es un nombre, es una pregunta. Mana en hebreo significa ¿qué es esto? Cuando Dios contesta, contesta con una pregunta. Y hay dos profetas en el Antiguo Testamento que terminan con una pregunta. Jonás y Nahum. Y de esos dos profetas Jesucristo se les relaciona con ellos Queridos Yo sé que el Señor necesita tiempo Cuando el Señor quiere cambiar algo en tu vida La iglesia es como un barco Y necesita tiempo, queridos La iglesia necesita tiempo, tiempo, tiempo Un coche puede darle la vuelta rápido Una bicicleta también un, un tren también Pero un barco transatlántico Grande, de estos grandes, de 300 metros Necesita hasta 15 kilómetros Para dar la curva y la iglesia en la Biblia es comparada con un barco, por eso un tema tiene que ser predicado de uno, de otro, de una forma y entonces baja el aceite poco a poco sobre la cabeza, sobre la barba la vestidura, hasta el borde hasta que no llega al borde, no llegó ok pero como me voy a quedar muchos meses más eh, mira mira Hablar con mi suegra y con mi esposa primero ¿De acuerdo? Mi suegra dirá sí, mi esposa dirá no Mira, quiero en pocos minutos Contaros de una persona Que fue impresionante Una persona impresionante Lo que Dios puede hacer con una persona Sí, los alemanes empezaron la guerra Sí, los alemanes eliminaron 6 millones de judíos, 500.000 gitanos, más de 100.000 pastores Sí, la Segunda Guerra Mundial perdió 55 millones por nuestra culpa de los alemanes Pero mira cómo es la gracia de Dios, levantó a un alemán y lo envió a África, a Reinhard Bonke. Porque Dios está lleno de gracia. Y ese hombre le predicó el Evangelio a 300 millones. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. ¿Ah, que sí? Tremendo, ¿a que sí. Mira, lo que Dios puede hacer con una persona es impresionante. Impresionante. Y hay una, una mujer que se llama Ruth. Ruth. Ruth es Moabita. Ella está en su tierra. Y hay una mujer que se llama Naomi. Tiene un esposo, dos hijos. Ella, ella, hay hambre en la casa del pan. Interesante. Ella viene de Belén. Y se tiene que ir de su tierra, de la tierra prometida, de la tierra de bendición, se tiene que ir a Moab. Moab es, en hebreo significa quién es el padre. Llega a la tierra, Moab. Se le muere a Himelech, el esposo, y luego se le mueren se los dos hijos. Se casan, una se llama Ofra, que significa la que me da la espalda. Ten cuidado si tu hijo llega con una jovencita a casa que se llama Ofra. Dile hijo ven o le cambiamos el nombre o cambiamos la novia. ¿Ah, que sí? Es como Alejandro Magno Un día se levantó de noche Porque no podía dormir Y se encontró con uno de sus guardias Que estaba durmiendo Y le dijo ¿Cómo te llamas? Despierta ¿Cómo te llamas? Y dijo el guardia Me llamo Alejandro Y Alejandro Magno le miró Y dijo mira O cambia de nombre O cambia de actitud ¿Ok? Y entonces Aimelech muere Los dos hijos mueren Y Naomi se queda Viuda y no solo viuda, sin nadie Pero tiene a Ofra y tiene a otra que se llama Ruth Cuando Na, Ruth, perdona, Ofra y Naomi tiene a Ofra y a Ruth Y cuando dice Naomi Os doy permiso de iros Naomi, Ofra se fue ya Parece que algunos solo esperaron a esta pandemia Solo esperaron al permiso de Solo esperaron a esta Le vino esto de Como se dice en Andalucía Muy bien Y se fueron Pero Ruth dice No, no Tu Dios será mi Dios Y yo me quedo contigo Y dice la Biblia Por favor, por favor Esto es increíble que Ruth y Naomi regresen a Betlehem, a la casa del pan, porque dice la Biblia que Dios bendició a Belén. Entonces, Ruth y Naomi oyen en Moab que Dios bendició, bendijo a Belén. Y dicen, regresamos, queridos, subyeme una cosa, un secreto. Siempre que Dios bendice a uno, a lo mejor le está bendiciendo a él porque te está hablando a ti. Lo que te está diciendo es esto. Si lo, estoy, si lo hago por Él, también lo puedo hacer por ti. Algunas veces el Señor bendice a una persona para hablarnos a nosotros. Porque la bendición atrae, ¿es verdad? ¿Sí o no? Y ellos son atraídos de nuevo a Belén. Ruth y Naomi se van a Belén. Cuando llegan a Belén, dice el capítulo 2, versículo 2, no sé si lo puede poner aquí. En español, no sé A ver Ruth 2 Versículo 2 A ver, voy a abrir Ruth A ver Apocalipsis <risa> <risa> y, Ok ¿Ah? Y dice Y la Moabita Y Ruth La Moabita Dijo a Noemi Te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espigas en, en posta aquellos cuyos ojos Hallaré gracia En hebreo Favor Escribe favor Porque el, la, el favor siempre está debajo de los ojos Por favor, siempre que aparece Favor, lo he dicho, o acordáis? Que siempre aparece con Bajos los ojos, ¿os acordáis? Y dice Hallaré favor bajo sus ojos Y ella dijo, hija ¿Ve? Y dice versículo 3, fue pues llegando y espigó en el campo en postros segadores. ¿Y qué dice en español? Y aconteció, ¿no? ¿Lo dice en español? Es la primera vez que aparece la, la palabra, y por casualidad llegó al campo de boas. Y ahora mirad, queridos, claro, alguien me dirá, no, pastor, casualidad no existe. Mirad, queridos, atención. Si existe en la Biblia, existe Fui con mi esposa a un restaurante Me dio la, la carta Y le dije al camarero eh, ¿Usted tiene esto y esto? Y me dice el camarero Si está escrito, lo tenemos Digo, aleluya, me estás predicando ahora mismo <risa> Querido, si Dios tiene algo escrito en este libro Es porque lo tiene en su restaurante Amén Si Dios lo, lo ha escrito es porque lo tiene y dice la Biblia que por casualidad llegó a ese campo. Y ahora oye lo que pasa. ¿eh? Por casualidad llegó a ese campo. Por casualidad, por casualidad, por casualidad, por casualidad. Tremendo, que sí? Algunos me dirán, no, pastor, la casualidad no existe. Mira, mira para acá, mira para acá. Hay palabras que solo existen en la tierra, en el cielo no. En el cielo hay una palabra que no existe. ¿Querés saber la una? Principio. Cuando dice en Génesis En el principio Dios tuvo que inventar una palabra para nosotros Para que tengamos una idea Porque en Dios No hay principio ni fin Fin también es una palabra Que solo existe para nosotros Otra palabra que solo existe Para nosotros, tiempo En griego hay diferentes palabras para tiempo Cronos, cronología kaegos, el momento oportuno O El tiempo maduro y el otro es eonos, que significa el tiempo eterno. Dios solo conoce el tiempo eterno, eonos. Él no, tiene, él no conoce el ayer, el hoy y el mañana. Dios vive en un continuo hoy. Por eso, delante de Dios, en este momento, su hijo es crucificado, Moisés pasa por el Mar Rojo, Abraham sube para arriba para sacrificar. Por eso Él te puede sanar de las enfermedades de tu ayer, porque tú ayer, tú ayer, tú ayer para Él es su hoy. Por eso te puede sanar instantáneamente de todas las heridas. Y dice, casualidad. Casualidad es cuando Dios organiza y el hombre dice, uy, qué casualidad. Y dice, ¿tú nunca te ha pasado eso? Mi vida está llena de casualidades Que sé que no son casualidades Que es la voluntad de Dios Pero a mí me parece siempre como ¿Por qué? Porque casualidad tiene este efecto ¿Querés Sorpresa Algo te pasa y dices ¿Qué casualidad? En la, iglesia, en la radio me llamó una mujer de Venezuela Que se había escapado de Venezuela Porque se había pelado con la familia Sabía, Ahora había oído la radio Se había convertido se había arrepentido y me dijo en la, en, en la llamada, pastor, ¿cuánto me gustaría decirle a mi hermano que le dije que odiaba? ¿Cuánto me gustaría decirle que, que le amo y le perdono? Y digo, por qué? vete, dice, pastor, no puedo. No tengo pasaporte, estoy aquí, no puedo regresar. Dice, ¿cuánto me gustaría pedirle perdón a mi hermano? Semanas después, esta mujer en Madrid... Que hay seis millones de habitantes. Coge el metro y sale en una parada que nunca sale porque dijo voy a dar una vuelta por la Plaza del Sol, la Puerta del Sol en, en Madrid. Sale del metro, sube las escaleras y su hermano baja bajando las escaleras. ¿Cómo ella le llamó? Pero tú y yo sabemos que no era casualidad, que Dios había oído su oración. Por eso es la casualidad, es cuando nosotros nos quedamos sorprendidos de la omnipotencia de Dios. ¿Qué casualidad? ¿A qué sí? Por eso le digo a mi esposa: Dale a Dios gracias que me encontraste por una casualidad. Y le digo: ¿Le has dado ya a Dios gracias hoy que estás conmigo? Porque para encontrarme eso era una casualidad. ¿A qué sí? Mira, mira, Ruth por casualidad y por favor lo termino porque es comprimido. Ella llega a ese campo y recoge espigas. Pero como encontró favor bajo los ojos, cuando Boas que no está casado, atención. Boas, que no está cansado y ve a Gina Lolo Brigida allí trabajando. ¿Quién de vosotros conoce a Gina Lolo Brigida todavía? A ver, todos los dinosaurios, levantad la mano todos. Los jóvenes hoy no conocen... No, no sé, dime un nombre de una joven de... Cuando, cuando, cuando... ¿Quién conoce a Gina Lolo Brigida? Levántalo. ¿Quién no lo conoce? Cuando cuando ve a Marilyn Monroe allí trabajando... ¿Estáis conmigo? Es que quiero, yo quiero captar vuestra atención. Cuando viene Marilyn Monroe... El que no está casado... Porque Dios nunca le dejó encontrar una esposa... Porque le preparó a alguien... que iba a cambiar el rumbo de una nación a lo que tú le llamas fracaso Dios llama te he reservado te he reservado para algo te he apartado para algo y Merlin Monroe empieza a recoger como dice en español me lo he escrito porque lo sé en español espigas pero como cayó en, en favor... A ver, ¿me comprendes, eso, sí o no? ¿Sí o no? Ah, pastor, yo a mí no me importa qué mujer viene. Dios, es igual que mujer, yo quiero algo. No me importa que... Dios, no, te, no me importa como la mujer, yo te pido algo. Ten cuidado lo horas porque tres semanas después entra alguien a la iglesia. Y dice, hola. ¿cómo te llama? algo ¿ten cuidado lo que pides? ¿a qué sí? si pides algo mejor te envía un perro ¿ten cuidado? pide bien ¿qué amén, si ya estás casado cállate te vas a aguantar, aguantar lo que tienes ahora muy bien muy bien, mira Primero espigas, atención, primero espigas, luego cavila, cavillas, que es lo que se llama en español, luego manojos y luego una efa de cebada, también dicho en español. ¿O habéis dado una cosa cuenta? Que Dios no te lo da todo de repente. Mira para acá, mira para acá. Solo si eres fiel en lo poco Él te da más Lucas 16, versículo 10 El que es fiel en lo poco Dios le da más Muy un secreto Pero no me digas No le digas al Señor Que yo te lo he dicho No seas shibato Te lo voy a decir Mira, siempre que le pidas Cosas grandes a Dios Mira para acá Él te da algo pequeño Para ver con qué corazón lo haces otra vez, otra vez Siempre que le pides algo grande Ella lo tiene Pero quiere ver Si tienes el carácter necesario Acuérdate de esto Dios el Padre Nos bendice Siempre conforme a nuestro carácter Y madurez Tú nunca le darías el coche A tu hijo menor Tú esperas a que sea mayor, ¿a que sí? Por eso, las bendiciones en nuestra vida Son el testimonio de nuestro crecimiento Y Dios el Padre siempre contesta tus oraciones de tres formas Siempre que le pides, Él te contesta de tres formas O Él te dice sí, o Él te dice no, o Él te dice todavía no Y entonces, mira cómo dice, mira, primero espigas. Si tú eres fiel con las espigas El Señor te puede dar las cabillas Cuando eres fiel con las cabillas Te da los manojos Cuando eres fiel con los manojos Te da la cebada Pero eso no fue el fin, queridos Ahora viene el colmo, ahora viene el colmo Como Boas es mayor Y es mayor Y es mayor y no tan mayor, y está solo, es que lo estoy, estoy intentando de explicar de una forma cristiana, lo estoy intentando explicar. Cuando él es hombre y es solo y ve a Merlin, ella primero él se fijó en ella por su fidelidad con su nuera. ...por su humildad... ...por su continuidad... Oh. ...pero también se fijó... ...no sé cómo explicarlo... ...te voy a explicar cómo yo encontré a mi esposa... En serio... ...yo llegué del servicio militar... ...me dijeron... ...hay una fiesta... ...hay una fiesta... ...sí pero tú... ...tú no estás invitado... ...digo... ...yo no necesito invitación... ...y fui a la fiesta... ...y era la fiesta de mi esposa... ...y bajé las escaleras para abajo... ...dios qué guapo era yo... ...con un traje así... En ...gris... Unos, unos... ...los pelos... es eh, perfecto ...bajé las escaleras... Y me fijé en ella, ella estaba del otro lado de, de, la, de, la, de la sala, y ella me vio entrar y vino y dijo, ¿y tú quién eres? Y dije yo a ella, ¿y tú quién eres? <risa> y me dice, yo soy la que ha organizado la fiesta porque tengo cumpleaños. Digo, ¿tienes hoy cumpleaños? 27 de febrero. Dice ella, sí, digo, pues me alegro que me has hecho una fiesta porque yo tengo mañana cumpleaños. Yo tengo el 28 cumpleaños, ella el 27. Y dijo: Te agradezco que me has hecho una fiesta. Y me dijo: ¿Y tú qué pájaro tan raro eres? Dice: Nadie te ha invitado. ¿Querés saber una cosa? Cuando yo vi a mi esposa, yo sabía que era la mía. Yo, yo sabía, era, esa es mi esposa. Existe el amor a primera vista. Por eso ten cuidado con la segunda. La primera mujer siempre de Dios, la segunda es del diablo. Mira los santemonios esto, no me digan que sí o no, eh, no me voy a meter en esto, ya algún día, ya algún día, mira. Y Boas, Boas, que no tiene esposa, y siempre se preguntó, tenía dinero, tenía campo, tenía prestigio, no tiene esposa, se preguntó, ¿por qué no tengo esposa? Porque Dios le había reservado algo. Viene uno que tenía derecho a comprar el campo Y si compra el campo tenía que casarse con, con Ruth Pero Dios tiene planes para que ese no se canse con Ruth A ese sí le dio una esposa y a ti no Viene el otro que tiene derecho de comprar el campo Dice, ¿quieres el campo? Dice el otro, claro Dice, pero si te compras el campo tienes que casarte con Ruth Dice, oh, no puedo No vea, si yo llego con otra mujer a casa es una palabra profética para algunos de vosotros ahora Y dice, no, no Dice, si no quieres tú, la compro yo Compro yo el campo Y por casualidad me llevo también la mujer Y dice la Biblia Que estuvieron de acuerdo Y ahora huime, por favor Ya estoy terminando Por quinta vez Huime, <risa> queridos ¿Cómo terminó la historia? Quiero que sepas cómo terminó esta historia Que es tremenda esta historia ¿Cómo terminó la historia? Mira La historia terminó así Que Ruth y Boa se casaron Ok Ayudarme. Primero ¿Qué recogió? Espigas Luego cabillas Luego manojos Luego un efa de cebada y ahora el campo era suyo. No, no, no. no. Atención, atención. Luego, 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 luego. <risa> aprende, aprende. Cuando haces las cosas bien y solo cuando haces las cosas bien vas de gloria en gloria. Cuando haces las cosas bien porque tú y yo queremos crecimiento sin transformación y eso no funciona. En cada fase de bendición tienes que permitir el trato del Señor. Permíteles tus espigas, cabillas, manojo, cebada y entonces el campo es tuyo. ¿Y cómo terminó la historia? No, 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 no ahora, viene, ahora viene el colmo de los colmos. Y Ruth y Boas... Tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Y Obed tuvo otro hijo que se llama Isai. Y Isai tuvo otro hijo que se llama David. David. Y ahora oídme lo que dice la Biblia. Si estáis conmigo y el hermano me puede ayudar. En 13, versículo 1. 13, versículo 1. ¿Lo tenéis? Pastora, ¿puedo bajar? Ok, mira. No, 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 no. no. Por favor, mira, por favor, mira. Ahora viene lo más impresionante. Por favor, por favor, por favor, por favor. Uyme, esto va a romper todo tu pensar sobre tus generaciones anteriores. En Emías y en el libro de Deuteronomio pone que un Moabita no se podía acercar a la congregación de Dios diez generaciones. Diez generaciones, ningún Moabita podía llegar a la congregación de Dios. Pero oíme una cosa: porque una mujer recibió el favor de Dios, la cuarta generación de ella era rey de Israel. Y quiero decirte: no importa de qué familia vienes, ni qué maldición, ni qué brujo hubo en tu vida y en tus antepasados. Primera de Pedro 1, versículo 18, 19, dice Sabemos que fuimos salvados de la vana manera de vivir de nuestros antepasados No con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo Eres libre, eres libre de todo ese linaje Tengo una buena noticia, no, mira, mira para acá No vas a repetir los pecados de tus antepasados Tú eres una nueva creación Dilo, conmigo empezó un nuevo linaje Dilo, conmigo empezó un nuevo linaje Dilo, conmigo empezó un nuevo linaje no bajo, la, no bajo la ley ni bajo el pecado Sino bajo la gracia de Dios ¿A que sí? Una generación de la gracia Y todo Yo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios Todo eso Porque Dios es sabio Él le había preparado A José El principado Está bien dicho en español En Egipto Él le había preparado A Noemi El rey de Israel Pero la, la solución Estaba en Moab En una mujer Que nadie contaba con ella pero tenía que traer a esa mujer para acá. Y a José lo tuvo que llevar a Egipto. Si el Señor el, le dice a José, José, deja a tu papá Jacob. Y deja a tu familia y tus sueños y tu ropa de muchos colores. Y vete a Egipto. José te hubiera dicho, Egipto. ¿Te van a dar eh, Egipto? No voy. Tú lo has pensado, yo no lo he dicho. ¿A qué sí? Dios tuvo que obligar a José a a Egipto y ahora huime en Hechos 7 dice que la envidia de los hermanos llevó José a Egipto. ¿Con qué coche has venido para acá? ¿Qué color tiene? ¿Qué modelo? Blanco. ¿Blanco? ¿Qué modelo? ¿Es una marca de coche o qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Sí, es Coche blanco. ¿Alguien tiene un coche normal con un nombre normal? ¿Cómo ha venido? Un qué? Altima. Altima. No, Dios, padre. nadie, nadie. ¿Has venido tú con un Mercedes o un, 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 un...? Ya está. Eso es lo que estaba buscando. Un nombre que se conozca en este planeta. No es marca china. Me dicen, pastor, el virus es, viene de la China. Digo, el virus no viene de la China. Y yo sé por qué el virus no viene de la China. Porque si hubiera venido de la China, a los tres meses ya no funciona. <risa> Mira. Mira. Tú has venido con un Mercedes. Y tú con una cosa que nadie puede pronunciar. Y tú con un coche blanco. No, no, mirad. Tu vehículo para venir aquí fue un coche blanco. Tu vehículo para venir aquí se llamaba... Eso. Tu vehículo para venir para acá se llamaba... Mercedes. El vehículo para llevar José de Galilea al Principado se llamaba Odio. El vehículo para traer Ruth se llamaba hambre. Porque lo que aman a Dios. Y lo que tú piensas que fue un, un bloqueo, un obstáculo, un fracaso. ¿Quién sabe si no es el cohete que te va a lanzar? Porque en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice que la gracia te cata Ulta. pastora, puedo terminar por sexta vez, necesito, Uy, ne no, necesito hombre, dos hombres fuertes, eso, ven aquí, querido, bueno, no tan fuertes, pero está bien, y necesito la del coche del, del caballo blanco, ven aquí, querida, ¿estáis conmigo? Vale, ven aquí, vení para arriba, vení, cuidado, Vení para arriba, por favor. La del caballo blanco. ¿Dónde está? ¿Desaparecido? Ah. Ven aquí, querida. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Siéntate aquí. No, no, todavía no. espera. todavía no. Ven aquí. Mira, quiero que estés atento a una cosa. Oh. Huime todos. La gracia no solo te restaura. Olvidaros de eso. Si la gracia te restaura, eso no es la gracia. La gracia tiene mucho más poder. La misericordia te restaura. La gracia te catapulta. Atención. Dinos tu nombre. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar. Mira, Pilar. Si Pilar, por el plan de Dios, que él le había para ella preparado. Ella tenía que estar ya aquí, pero el pecado la bloqueó aquí, pero ella tenía que estar aquí. Según los planes de Dios, ella tenía que estar aquí, pero por sus mal decisiones está ahí, cuando ella ahí se da cuenta que ha pecado y pide a Dios perdón y que le dé la gracia Dios el Padre la catatizo en griego la sienta catatizo, eh, la sienta la restaura pero con la gracia tú coges la silla de ahí y tú coges la silla de ahí, shh, no, no, tranquila su, subirla no, 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 subidla. ¿Dónde tiene que estar ella? Hasta aquí, ¿no? Venid para acá. ¡Stop! Eso no es la gracia. La gracia la catapulta hasta allí. ¿Catapultamos? Mire, no, 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 mira, mira, aprende, 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 mira. Vale, déjala ahí, por favor. Mira. Ok, la ¿habéis captado? Pues mira. Si ella hubiera habido, vivido perfectamente Lo hubiera conseguido aquí Pero por la gracia va a conseguir Lo que ella nunca hubiera conseguido perfecto. La gracia de Dios te lleva A donde tú nunca hubieras llegado la, Mira para acá La gracia de Jesucristo Va a restaurar tu casa, tu familia, tus relaciones Porque su gracia es impresionante Aleluya, aleluya. La gracia de Dios es continua. La gracia tiene poder. La gracia no solo te restaura, la gracia te catapulta. Por eso hay gente que te odia, porque ellos saben que tú tienes que estar aquí y no se explican por qué tú estás allí, porque no ven que Dios te dio gracia. Cuando Dios da favor y gracia, catapulta uno que todos dicen, ¡wow! Wow, amén. Dile, Señor, yo quiero más de tu gracia. Dile, yo quiero más. Dilo, yo quiero más de tu gracia. Oh, dile, Señor, la gracia es mi herencia. Dilo, y dile, Padre, en el nombre de Jesús, no te pido que me expliques la gracia. Padre, muéstrame la gracia. Dile, muestra la gracia Oh, muéstrame la gracia Muéstrame la gracia Muéstrame la gracia Muéstrame la gracia Padre, es mi herencia la gracia Dile, Padre, te pido Que tú demuestres En los días venideros Semanas venideras Tiempos venideros Padre dame más de tu gracia yo confío en tu gracia Jesucristo yo confío yo confío yo confío yo confío y oye lo que dice Salmo 25 10 todas las sendas de Jehová son gracias y verdad si tú no le permites hacer algo por la gracia él no lo hace Él solo Todo lo que hace Lo hace por la gracia Y por la verdad Si no lo hace por la gracia No lo hace Y que alguien me pregunte ¿Por qué Dios el Padre Solo todo lo que hace Lo hace por la gracia y la verdad? Que alguien me pregunte En voz alta Porque la gracia es su Hijo Es su Hijo la gracia y la verdad es su Hijo. Y Dios el Padre no hace nada a no ser que lo haga a través de su Hijo Jesucristo. ¿A que sí? Amén. Que Dios os bendiga, queridos.